0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Heute Morgen beim Tee haben wir noch einmal über das... Äh, neue Rezitationsheft gesprochen, was in Arbeit ist. Eine Neuauflage von unserem Heftchen. Und Inga ist da schon seit langem aufgefallen, dass es von den ersten fünf Silas eine Langversion gibt von Dietmar ja? Aber dass bezüglich der weiterführenden Silas so eine Langversion fehlt und dass wir da für jedes Sila irgendwie nur einen, so einen Satz haben. Und sie hat da den Wunsch geäußert, dass wir doch die anderen Silas auch in einer Langform ausdrücken. Ich persönlich habe da lange gewartet, dass vielleicht Tignatan selbst mal nochmal so eine Langform der drin fünf Silas herausbringt. Ähm, soweit mir bekannt ist das nicht der Fall. Und äh, jetzt ist er auch nicht mehr in der Lage dazu. Er lebt ja noch, aber er kann nicht mehr sprechen. Und äh, deshalb können wir von ihm da in der Hinsicht auch nichts mehr erwarten. Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, heute schon mal das sechste Sila in einer Langform zu formulieren. Wir können das dann nochmal in unserem Kreis diskutieren, ob diese Form jetzt zu lang oder zu kurz oder wesentliche Anteile nicht enthält. Also da können wir einfach nochmal gemeinsam drauf schauen. Aber mir hat es so gefallen, wie ich das jetzt formuliert habe. Und das lese ich euch als das Koren des Tages mal vor. Des Leides für die Gemeinschaft bewusst, das durch Reden über die Fehler anderer entsteht, seines ordinierte oder Laien, gelobe ich allen Angehörigen der Sangha zu jeder Zeit mit tiefem, von Herzen empfundenen Respekt zu begegnen. Ich bin entschlossen, jedwedem Klatsch und Tratsch den Boden zu entziehen und Wege zu finden, das Gruppenwesen der Sangha in jedem Mitglied zu achten und zu ehren. Wenn Gedanken der Kritik und Beurteilung anderer in mir auftauchen, bin ich mir darüber im Klaren, dass ich selbst Einfühlung brauche und dass mich meine Urteile vom lebendigen Leben abtrennen. Ich finde Wege durch meditative Selbsteinfühlung oder indem ich andere um mitfühlende Anteilnahme bitte, dafür zu sorgen, dass ich meine unerfüllten Bedürfnisse wahrnehme und deren Schönheit mit meinem Herzen sehe. Ich bin mir bewusst, dass ich damit den Gemeinschaftsgeist stärke und zur gegenseitigen Ermutigung beitrage. Ich bin bereit, aus Fehlern anderer zu lernen und dafür dankbar zu sein, dass mir dadurch eigenes Fehlverhalten erspart geblieben ist. Also vorweg möchte ich noch mal sagen: Im Buddhismus haben wir unter den sechs Paramitas, also den sechs großen Fähigkeiten von Bodhisattvas, die Kluft zwischen Samsara und Nirvana, also dieser Otto Normalwelt und der Erwachten Welt zu überbrücken, da haben wir die sechs Paramitas, die sechs Haltungen oder Fähigkeiten, von diesem einen Ufer zum anderen zu gelangen und beide Ufer miteinander durch Überbrückung zu vereinen. Und zu den ersten drei Paramitas gehören äh, Dana, Großzügigkeit, Kshanti, Herzensgüte und Virya, Tatkraft. Die sind äh, sehr magisch und darüber können wir auch noch mal sprechen. Auf jeden Fall folgen dann die nächsten drei Paramitas und das sind Sila, Prashna, Samadhi. Und äh, Sila, Prashna und Samadhi, also Sila, die Ethik, äh, Prashna, Weisheit und tiefes Verstehen und Jhana, Sammlung, Meditation, das sind so was wie drei Beine eines tragenden Tisches auf dem unsere Anstrengung äh, Buddha schafft, zu verwirklichen im täglichen Leben. Ruh, ja, diese drei Säulen, die machen das aus, ja, die sind Grundlage unserer Praxis, Sila, Prasna Samadhi. Von daher, die Silas ist eine Bedeutung. Ja. Silas ist die buddhistische Ethik. Ähm, der Dalai Lama, der ähm, ähm, sorgt sich sozusagen mit anderen äh, geistlichen Würdenträgern anderer Religionen, aber auch Angehörige anderer Religionen darum äh, möglichst universell vereinbar. Bar, äh, ver, ähm, universell geltende, allgemeine menschliche, ethische Regeln herauszufinden. Und einer seiner, so in unserer Tradition, jemand, der sich darum sehr bemüht hat, das war der Theologe Küng, der wegen seiner, Bereitschaft, auch in anderen Feldern und anderen Religionen nach ethischen Leitlinien Ausschau zu halten, immer wieder so ein bisschen an der Grenze seines Ausschlusses aus der katholischen Gemeinschaft da stand. Ja. Also der war ein Grenzgänger in der Hinsicht. Und wenn man so will, der Dalai Lama ist auch ein Grenzgänger auf buddhistischer Ebene. Der hat nur eine große Autorität und deshalb sind viele Buddhisten geneigt, diesen Grenzgang des Dalai Lama irgendwie so mitzumachen. Ja. guckt sich auch an, was sind so allgemeingültige ethische Leitlinien. Nun, bei diesen Silas 6 bis 10, äh, da handelt es sich ja um die kernethischen Grundsätze für diejenigen, die Ordination suchen, also unsere RUX-Träger zum Beispiel, die haben sich diesen Silas verschrieben und die gehen über die ersten fünf Silas dadurch hinaus, dass sie gemeinschaftsbezogen sind. Die ersten fünf Silas sind grundlegende ähm, Anregungen, sein Verhalten auszurichten, um individuell äh, sich zu entwickeln und äh, sagen wir mal im Alltag gut langzukommen und so. Während die anderen fünf Silas, die haben diesen Gemeinschaftsbezug. Es ist mir wichtig, nochmal äh, festzustellen, dass der Buddhismus als solcher nicht moralisch ist. Also der dekretiert keine moralischen Prinzipien, sondern es geht darum... Äh, seine Fähigkeit als menschliche Wesen, da sind wir ja mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet. Wir haben auch spezifische Hindernisse, die andere Lebewesen nicht haben. Zum Beispiel, dass andere Lebewesen qua Geburt schon wissen, was ihr Platz im großen Netzwerk des Lebens ist. Das haben wir Menschen nicht. Und deshalb äh, sind wir irgendwie auf der Suche. Jedenfalls die Menschen der zivilisierten Gesellschaft, die sind, haben nicht einen Platz, in den sie hineingeboren sind, sondern sie haben äh, die Aufgabe, diesen Platz zu finden. Und äh, dabei machen sie von ihrer Fähigkeit Gebrauch ihrem Leben eine Richtung mit ihrer Intention zu geben. Ja? Wir können eine Absicht fassen, in welche Richtung wir unser Leben entwickeln wollen. Ob es uns dann gelingt, diese Absicht zu verwirklichen, das steht auf einem anderen Blatt. Aber wir haben diese Fähigkeit, unser Leben auszurichten. Und das ist eine heilige Fähigkeit. Das ist etwas, was uns Menschen vor anderen Lebewesen auszeichnet. Wir haben die Möglichkeit, der Entwicklung eine Richtung zu geben. Und äh, natürlich äh, der Buddha, der dazu den Intent gefasst hatte, also die Intention zur Richtschnur seines Handelns und Forschens gemacht hat, die Menschheit von, oder die Lebewesen von dem Leiden zu befreien, ja, die er gesehen hat. Ähm, nachdem er aus dem goldenen Käfig seines Palastes herausgetreten war, hat er die Leiden gesehen, die in der Welt sind. Er hat den Entschluss gefasst, etwas zur Befreiung vom Leiden beizutragen. Das war seine Hauptabsicht. Daran hat er gearbeitet. Und natürlich intendiert die Befreiung des Leidens einen reflektierten Umgang mit unserer Lebenssituation. Ja. Ähm, es fällt nicht vom Himmel sich vom Leiden zu befreien sondern es bedarf einiger Anstrengung das ist dem Buddha selbst klar geworden es reicht nicht einfach nur hehre Ziele zu haben und zu sagen, ja es wäre schön ähm, das gute, wahre Schöne zu verbreiten Ja, so griechische Philosophie Platon. Äh, Nee, es braucht mehr. Es braucht dazu Übung. Und um unsere Übung auszurichten, dafür sind unter anderem diese Silas uns vom Buddha gegeben worden, als Anregung. Dabei ist die Vorstellung, dass die Silas uns nicht als etwas Äußeres übergestülpt werden. Sondern die Silas sind ein Zielgebiet, das wir uns vor Augen halten, um unseren eigenen Entwicklungsprozess zu, wie man heute sagt, zu evaluieren. Ja, das heißt, äh, im Buddhismus gehen wir davon aus, dass ein erwachter Mensch, ein Verhalten an den Tag legt, das den Silas entspricht. Aber nicht, weil er vorher Silas gelernt hat, sondern weil er getreu seiner Erkenntnis und seiner Einsicht und seines tiefen Verstehens sich in der Welt bewegt und die Wahrheit der Wesensgleichheit verstanden hat. Deshalb erscheint sein äußeres Verhalten so, als ob es bestimmten Richtlinien oder Richtungsanregungen folgt. Es ist aber einfach nur Ausdruck seines Wesens. Das heißt, wir nehmen diese Empfehlungen, die uns gegeben werden, oder die wir... Bei der Ordination beispielsweise annehmen, die nehmen wir an, um von innen heraus die auszufüllen, um sie zu unserem Selbstausdruck zu machen und nicht um äh, so in der Ecke zu stehen und du, 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 zum da, da, da fehlt es noch und so weiter. Kann man natürlich, ja. So, und jetzt haben wir hier dieses sechste Sila. Ja? Das ist in meinen Augen fundamental, weil was jetzt die Silas äh, 5 bis 10 angeht, das entspricht so von der Größenordnung her, also ungefähr dem ersten Sila, ne? nicht töten, sondern äh, das Leben fördern. So auch hier dieses Reden über Fehler anderer, das ist so etwas wie das Gemeinschaftswesen töten. Ja, man ratscht da so und ratscht. Und, ähm, man kann es natürlich therapeutisch aufgreifen und sagen, naja, da stimmt irgendwas nicht in dem Club. Die ratschen und ratschen so übereinander. Da muss mal irgendwie ein bisschen Licht reingehalten werden in die Truppe. Ja? Die kriegen naja, bestimmte Sachen nicht geregelt. Okay, das ist die therapeutische Sicht auf die Sache. Ja? Aber in der Alltagspraxis ist das irgendwie etwas Verheerendes, ja? dass man schlecht über andere Mitglieder unserer Sangha redet oder der Sangha, der man angehört. Weil wir sind nicht nur die Einzelmitglieder der Sangha, ja? wir sind nicht nur... Jürgen, Christoph, Dirk, Inga und so weiter, sondern wir gemeinsam als Sangha formen das Gruppenwesen, das Gruppenwesen unserer Sangha. Das Gruppenwesen unserer Sangha, das drückt sich in allen Mitgliedern unserer Sangha aus. Und das Gruppenwesen hat seine eigene Buddha-Natur. Genauso wie wir die Buddha-Natur haben, unsere Buddha-Natur. So hat auch das Gruppenwesen seine eigene Buddha-Natur. Und das Gruppenwesen, das ja nicht handeln kann mit Händen und nicht sprechen kann mit Mund, das handelt, indem es sich in den einzelnen Gruppenmitgliedern meldet und zu Wort meldet in gewisser Weise. Die anderen Gruppenmitglieder sind die Hände und Arme des Gruppenwesens. Und deshalb ist es wichtig, wie das Gruppenwesen in uns handelt und das zu beobachten. Und das Wichtigste ist, das überhaupt erstmal zu registrieren, dass es so ist. Wir denken mal. Ja, ist ein Gespräch unter uns beiden. Nee, ist nicht ein Gespräch unter uns beiden. Wir handeln gleichzeitig immer als Abgesandte des Gruppenwesens. Ja? Das meldet sich in uns. Und es ist ganz klar, äh, da gibt es auch das Bedürfnis des Gruppenwesens nach Weiterentwicklung. Und das äußert sich meistens darin, dass sogenannte Störer auftreten. Leute, die irgendwas in die Gruppe geben, was andere stört. Und das ist dann oft der Anlass dafür, über viele andere zu reden. Weil nämlich Störer auftreten. Störer sind aber sehr wichtige äh, Wesen in einer Gruppe. Die sind unangenehm für den Mainstream in der Gruppe. Ja, die sagen, das haut doch hier nicht mehr hin und sowas. So treten die Störer vielleicht auf. Ja? Aber sie sind der Keil der Herzenserweiterung einer Gruppe. Ja? Die bringen die Energie da rein die eine Gruppe großherziger macht und damit auch das Fassungsvermögen einer Gruppe zur Integration vergrößert. Und das nützt überhaupt gar nichts, so ein Störer auszuschließen. Ja, so, hier komm, du entsprichst dich mit der Satzung und so weiter, ja. Passt hier nicht mehr zu diesem Verein dazu. Ihr wisst ja, dass nach buddhistischer Auffassung es nicht nur die Sangha im engeren Sinne gibt, sondern immer auch die Sangha im weitesten Sinne, die alle Lebewesen umfasst. Ja? Also man kann zum Störer auch nicht dadurch entkommen, indem der vor die Tür gesetzt wird, ja, letzten Endes hat man den immer noch dabei, weil wir halt mit anderen auch immer verbunden sind. Ja? Okay, also, das Gruppenwesen ist ein äh, mit einer eigenen Buddha-Natur ausgestattetes Organ einer Gruppe, sage ich mal. Ja? Und da sind die einzelnen Mitglieder, die ähm, handeln für das Gruppenwesen, die die Bedürfnisse, die Buddha Natur dieses Gruppenwesens zum Ausdruck bringen. Und wenn das Gruppenwesen nach Leitung verlangt, dann meldet es ein bestimmtes Bedürfnis nach Leitung an. Und äh, wenn da die formellen Leiter nicht als Leiter fungieren, dann gibt es irgendjemand in der Gruppe, der denkt, na, das muss ich jetzt mal machen ja? und fängt dann an, so Leitungsfunktionen zu übernehmen. Historisch gesehen war es mal so, dass der Buddha seinen Vetter Devadatta an seiner Seite hatte, der lange mit ihm in der Sangha kooperiert hat. Und irgendwann zu dem Schluss kam, der Buddha, der leitet nicht mehr richtig hier. Er ist kein geeigneter Führer mehr für die Sangha. Und äh, deshalb hat er so eine Fraktion gebildet, um die Sangha mit einer besseren Führung zu versorgen. Er hat dann natürlich an sich gedacht. Äh, unüblicher Gedanke im Buddhismus, dass einer erstmal an sich denkt, so als Leiter. Aber wir kennen das ja, sogar große Staaten wie die USA, die wählen da Leiter, die von sich der Meinung sind, gut, dass ihr mich ge gewählt habt, gut, dass ich für euch in den Vereinten Nationen mal auftrete, und den anderen versammelten Nationen oder den anderen Mitgliedern im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mal so ein bisschen sagen kann, warum ich der eigentlich richtige Führer hier für diese Weltgemeinschaft bin. America first! Oh, solche Führer gibt es, ja. Okay, also... Der Buddha hatte das Problem mit dem Devadatta. Und tatsächlich hat der Devadatta einen Teil der Sangha abgespalten, um ein neues Sangha ins Leben zu rufen. Aber das hat sich nicht bewährt. Und deshalb hat er dreimal körperliche Angriffe auf den Buddha inszeniert, um den Buddha als unfähigen Führer, als Führer aus dem Wege zu schaffen, weil er eben zu der Überzeugung gekommen ist, die Sangha braucht einen jüngeren, kraftvolleren, klarblickenderen Führer. So, das sind Tendenzen, die in Gruppen sich äußern. Und manchmal sind die hilfreich, aber nicht immer. Also auch das Gruppenwesen hat seinen eigenen Erleuchtungsgrad. Ja, Manche Gruppenwesen sind noch nicht so besonders weit. Auch die Gruppenintelligenz, auch das Gruppenwesen kann sich entwickeln und kann mehr oder weniger erleuchtet sein. Es ist keine Garantie dafür, dass es gute Ergebnisse zutage bringt, sondern... Es braucht seine eigene Entwicklung dafür. Wir lernen davon, dass wir auch mal was vermasseln und so weiter. Naja, und natürlich, ähnlich wie hier in unserer Sangha, ist es auch im Lebensgarten äh, eine Unart, über die Fehler anderer zu reden. Ja? Weil das führt nicht weiter, das ist nur depotenzierend und äh, es ruft auch sowas wie Strafimpulse oder sowas ja, hervor oder äh, der muss da raus aus dem Ding und wird nicht mehr einbezogen oder so, solche Tendenzen, die machen sich breit, wenn man anfängt, erstmal zu tratschen. Und dieses Getratsche, das hat der Buddha auch schon erlebt. Und deshalb hat er dieses Zieler als erstes, was die gemeinschaftsfördernden Zielers angeht, vorangestellt. Ja? Nicht tratschen, nicht über die Fehler anderer reden. Ja? Ja, wie sollen wir denn nun mit den Fehlern anderer umgehen, wenn die da ständig was vermasseln und wir sollen auch noch den Vereinsbeitrag zahlen? Hä? Wie soll das denn gehen auf Dauer? Ja? Da gibt es ein gewisses Spannungsfeld. Und ich habe hier ja versucht, das Gruppenwesen einzubeziehen in die Formulierung dieses sechsten Ziels. Und ein wesentlicher Punkt ist, äh, wenn wir Gedanken der Kritik und der Beurteilung haben über andere, dann sind wir mit unserer eigenen Buddha-Natur in dem Augenblick nicht in Verbindung. Wir sind nicht mit dem, was an Bedürfnissen in uns ist, wirklich verbunden. Und deshalb braucht es nicht Steinigung irgendwelcher anderen Personen, sondern Einfühlung für mich selber. Wenn ich da was erlebe, was mir nicht gefällt, und ich den Eindruck habe, andere machen da was falsch, dann brauche ich für dieses Urteil über die anderen erstmal Einführung. Das heißt, der erste Schritt ist mal meine Bedürfnisse zu klären, weil wenn ich mit meinen Bedürfnissen in Kontakt bin, dann bin ich mit Handlungsimpulsen im Sinne von Virya in Kontakt. Dann kann Tatkraft aufkommen. Aber wenn ich in diesen Urteilspace bin, dann bin ich da nur dabei, in Mangel zu verbreiten, Mangeldenken zu verbreiten, Hilflosigkeit, Skepsis, ja, wir kriegen das doch nicht hin und so weiter. Und das ist für eine Sangha oder für eine Gemeinschaft verheerend. Also bei sich selber erstmal nachgucken, was brauche ich denn, wofür gehe ich denn, was ist denn mein Intent? Und da ist es auch wichtig, sich klarzumachen, gibt es noch eine Gruppenintention oder auf der Gruppenebene gar keine gemeinsame Intention mehr vorhanden. Also haben wir dieses Feld eigentlich aus dem Auge verloren. Ja? Früher sagten wir bei der Entstehung des Lebensgartens, wenn der Geist stimmt, folgt die Materie nach. Wenn der Geist stimmt, folgt die Materie nach. Als wir hier angefangen haben, wir waren alle so einkommensmäßig so knapp über Null. Ja? Man konnte sich gerade mal so <lacht> über Wasser halten. Und dann standen wir da vor diesen halb zerstörten Gebäuden. Ja? Und dann äh, haben wir so versucht, so... Na, soweit es unsere Kräfte möglich mal so schon mal so kleine Renovierungsschritte zu machen im Heilerhaus und in anderen Bereichen. Und, aber dieses riesige Gebäude in der Mitte und so, das hatte was, äh, äh, etwas an sich, wo man so äh, leicht ins Zittern kam, wenn man daran dachte, wie kann das denn mal werden? Ja? Und da war uns das eine große Hilfe, zu sagen, wenn der Geist stimmt, folgt die Materie nach. Und das haben wir auf die Probe gestellt und das hat tatsächlich funktioniert. Also dadurch, dass unsere Vision klar war und geklärt wurde, haben wir dazu beigetragen, dass es beispielsweise Spender in den eigenen Reihen gegeben hat, aber auch Förderer von außen, die uns ermöglicht haben, die große Halle auszubauen und zu renovieren. Natürlich haben wir alle Mitglieder da tatkräftig selber noch mitgewirkt. Ja? Aber wir haben von außen 500.000 Mark gekriegt und noch Spenden, um Fußböden und Wände auszubauen. Also wenn der Geist stimmt, dann folgt die Materie nach. Und das ist etwas sehr Wichtiges, das ist etwas Empowerndes, ja? das ist etwas Ermutigendes. Und das ist auch das, wofür dieses Zieler hier eintritt. Für Ermutigung innerhalb der Gemeinschaft, nicht Bestrafung oder Abwertung, nein, Aufwertung. Und auch jetzt in der Krise des Lebensplans ist das Einzige, was uns wirklich nach vorne bringt, ist Aufwertung. Fülle Geist äh, für Möglichkeiten. Fördern und so weiter. Nicht rumrennen mit dem Zettel hier, hast man eine Marke, könnt ihr mal was spenden an uns. Das lockt niemanden hinter dem Ofen vor, wenn man nicht den Geist spürt den Geist, den spürt man da jetzt gerade nicht so richtig. Und deshalb muss der als erstes wiederhergestellt werden. Das heißt, die Arbeit am Gruppenwesen und seinem Entwicklungsstand, seinem geistigen Entwicklungsstand, das ist wichtig, ja. Die Buddha-Natur des Gruppenwesens, das wahre Wesen des Lebensgartens wieder zum Leuchten zu bringen, darum geht es, ja? Und ähm, wir haben natürlich einen Generationenwechsel in der Gemeinschaft. Und sagen wir mal, die, die Generation 60 Plus, die ist da immer noch ziemlich aktiv und die hat auch immer noch ziemlich klare Vorstellungen, wohin die Reise gehen soll. Aber da ist die Generation 30 Plus, die haben das noch nicht, die sind da am Ausprobieren. Und die sind in gewisser Weise auch dabei zu übernehmen. Ja? Und die Oldies, die, so wie ich, ja, die sagen nicht, ja, das ist jetzt auch wirklich deren Lebensaufgabe, sich darum zu kümmern. Äh, wir haben das jetzt die letzten 33 Jahre gemacht oder 30 Jahre Wir sind mal dabei, so ein bisschen abzutreten. Ja? Und dann sind halt jetzt die Devadatas da, die so ein bisschen mal so auf den Busch kloppen. Wie geht es denn jetzt weiter mit den verschiedensten Methoden? Also ich sage nur, wichtig ist wirklich nicht über andere schlecht zu reden, denen irgendwelche Defizite anzuhängen, sondern bei sich selbst zu gucken, was brauche ich als Mitglied dieser Gemeinschaft in dieser Situation. Was kann ich beitragen und so weiter? Danach zu schauen, das ist hilfreich. Und nicht zu sagen, weil der, deshalb ich. Ja, das bringt überhaupt nichts. Ja? Gut, und das ist einer der wesentlichen Punkte dieses Silas hier. Deshalb ist es, es ist das Zieler, was am meisten das Gruppenwesen im Auge hat, in meinen Augen. Ja? Da geht es wirklich darum, eben äh, zu sehen, dass mit unserem Klatsch und Tratsch äh, beeinträchtigen wir dieses Gruppenwesen und machen das kraftlos. Ja? Und das wollen wir eben ermutigen und empowern. Ja? Gut, und dann habe ich ja hier auch noch formuliert, ich bin bereit, aus Fehlern anderer zu lernen und dafür dankbar zu sein, dass mir dadurch eigenes Fehlverhalten erspart geblieben ist. Also, das ist eine Anleihe am indianischen Fehlerrad. Über das indianische Fehlerrad habe ich hier schon öfter gesprochen. Und äh, das hat. Ähm, im Indianischen haben wir das Reda-Denken. das heißt, jeder Himmelsrichtung wird, werden bestimmte Qualitäten zugeordnet. Und da gibt es eben immer die Südkraft, die Westkraft, die Nordkraft, die Ostkraft, ja, und dann gibt es die Zentrumskraft. So, und da stehen so im, sagen mal so im Süden, da stehen so das Wasser und die Pflanzen und die Gefühle und die inneren Kinder und so. Und im Westen da, ist, da steht die Erde und die Materie und äh, das Stirb und Werde Leben, Sterben und so weiter. Das sind da so die Themen. Ja. Und im Norden, da steht die Luft mit den Tieren und den äh, Geistes- äh, Grundsätzen und geistigen Glaubenssätzen und sowas. Der Geist sozusagen im engeren Sinne und im Osten, da steht das Feuer und die Begeisterung und beispielsweise auch die Lehrer, die uns helfen, unseren Intent zu schulen und den auch dann in die Welt zu bringen, ja? die sind da im Osten beheimatet. Und im Zentrum da steht einmal die Kraft der Sexualität, das ist eine große lebenserhaltende Kraft. Ja. Und da ist, auch, da ist auch der Ort des großen Geistes, also der übergeordneten Sphäre. Und nun gibt es dieses wunderbare Fehlerrad. Das heißt da auf Englisch, das ist ein, ein Fehlerrad, das ist entwickelt worden von einem, einer Vereinigung von indianischen Schamanen. Die heißen Board of the Twisted Hairs. Das äh, Vorstand ist fast der, äh, der äh, zusammengeflochtenen Haare, weil die zusammengeflochten viel stärker sind als nur eins, ja. Also Board of the Twisted Hairs. Die haben also dieses Fehlerrad entwickelt und das Fehlerrad beginnt im Osten, den Platz der inneren Kinder, mit der Bereitschaft Fehler zu machen. Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, ohne Fehlerbereitschaft keine Entwicklung. Wir können das bei allen kleinen Kindern beobachten, die zum Beispiel sowas lernen wie laufen. Ja? Die fallen ungefähr 10.000 Mal hin. Und irgendwann schaffen sie, oh, da, da, da. oh, dann drei Schritte, kommen wir zum Papa, bom, bom, bom. Mama hält noch fest und dann dunk, 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 dun. drei Schritte hat geklappt. In Papa's Arme gelaufen. Ja? So, da so kommen diese Kompetenzen zustande, durch die Bereitschaft, Fehler zu machen. Und das Gute daran ist, wir leben in einem fehlerfreundlichen Universum, wo man aus Fehlern ständig lernen kann, ja? aus sogenannten Fehlern. Ja? Also gemessen an unserem Intent gibt es immer wieder Phasen des Vermasselns ja? und ach, muss man wieder neu ansetzen. Und die Kinder haben diese unglaubliche Bereitschaft, das zu tun. Und das wird da im Süden geehrt. Diese Bereitschaft, Fehler überhaupt zu machen. Leute, die von Anfang an perfekt sein wollen, die können sich überhaupt nicht entwickeln. Die haben viel zu viel Angst davor, mal einen Fehler zu machen. Ja? So, und nee. Die Bereitschaft, Fehler zu machen, das ist entscheidend. Ja? Tja, geht mal irgendeine Beziehung ein, zack, Griff in die Scheiße. Passiert immer wieder. Ist kein Beinbruch. Man kann daraus lernen. Ja? Also, weiterforschen, sehen. und geht's. Ja? So. Das ist im Süden des Fehlerrades das den schönen Namen hat, The Great Fuck-Up Wheel, das große Rad des Vermassens. Ja. Dann haben wir den Westen. Da sind die Fehler der anderen, um die es hier geht. Ja? Die Fehler, die andere Leute machen, die zu meiner Gemeinschaft gehören. An der Stelle werden die Fehler der anderen gewürdigt. Man ist froh zu sehen, dass andere einen Fehler gemacht haben, den man deshalb nicht mehr selber machen muss. Ja? Also wenn man sieht, dass, das weiß ich, ich nenne mal einen kleinen Fehler, man macht so einen Besuch in Japan und hat man gesehen, da wie die Frauen sich verneigen. Geben sie die Hände so zusammen und machen eine Verbeugung. Ja? Und da denkt man, ja, also da im Kloster, warum soll man sich nicht so vor den anderen Mönchen verneigen? Und dann erntet man ein Lachen, weil das ist die Verneigungsform der Frauen in Japan. Männer machen Gasho Teto, Frauen halten die Hände vor den Schoß und verneigen das ist da festgelegt, ja, im japanischen äh, Höfigkeitscode. Und wenn wir als blutige Gaijin, also äh, Ausländer ohne Ahnung, wenn wir uns da in der Welt bewegen, dann passieren uns ständig solche Fehler. Also, wenn man sich in Japan bewegt, dann passiert einem das ständig, dass man da irgendwas vermeidet. Machst du falsch? Ne? Ich da habe da gefaltet irgendwelche, ähm, für irgendeinen hohen Anlass sollte ich so äh, Schalen mit Essen vorbereiten. Und dazu mussten auch Servietten gefaltet werden. Ja. Ichisan hatte mir das einmal vorgemacht, eine bestimmte Faltung, die überlappen sich die beiden Falten, ja, so im DIN A5 Format, So und dann habe ich da die Reiskuchen drauf und so. Und dann kam er vorbei, plötzlich schreit er mich an, was machst du denn da, ja? Ich dachte, wieso, ich, mach, ich falte hier die Servietten, wie, wie, wie gesagt. Er sagte, andersrum die Servietten hinlegen, nicht so rum, so rum. Und ich sagte, warum das denn? Sagt er sagte, ja, weil so wie du sie dahin gelegt hast, faltet man die Serviette, wenn man Speisen für Tote darbringt. Du wolltest aber hier Speisen für hochrangige äh, buddhistische Würdenträger äh, äh, anbietbar darbieten. Es geht nicht. Ja? So. Ne? Oder dass man den Samugi andersrum zumat, der hat ja so Fäden, da kann man die so rum oder so rum binden. Ja, wenn der eigene Meister gestorben ist, dann bindet man ihn andersrum. Das ist das Zeichen an die anderen, er ist im Trauer. Ne? Bei uns trägt man so einen Trauerschlips, da bindet man sein Samuel andersrum. So, Wenn man das nicht weiß, ja, dann hast du dir den falschrum zugebunden und die anderen fragen sich, ist dein Vater gestorben? Ne? Also diese Art. So, die Fehler der anderen. Und da freut man sich, wenn man so einen Fehler nicht selbst gemacht hat, sondern dass jemand anders gemacht hat, ja, der wird zurechtgewiesen vom Jiki oder was weiß ich. Ja. In der indianischen Kultur ist es jetzt so, dass man, wenn ein anderer einen Fehler macht und man selber diesen Fehler fast selber gemacht hätte oder gut hätte selber machen können, man also aus dem Fehler des Anderen etwas lernt oder gelernt hat, dann geht man hin und macht dem ein Medizingeschenk. Schenkt dem eine Adlerfeder oder eine Pfeife oder einen Gegenstand, der einem wirklich was bedeutet, das ist ein Medizingeschenk. Das gibt man demjenigen, der etwas stellvertretend vermasselt hat, weil die auch ein Bewusstsein davon haben, der Stamm lebt in uns. Nicht wir leben im Stamm. Der Stamm lebt in uns. Und wenn dann einer sowas passiert, dann ist es im Grunde genommen uns allen passiert. Und deshalb seien wir mal dankbar, dass es an der Stelle rausgekommen ist. Das hilft uns allen. Macht ihm einen medizinischen ja? Dann gibt es im Norden den Platz der fehlerhaften Geistes. Äh, Sätze, der, ähm, der fehlerhaften Überzeugung, der Glaubenssätze. Ja? So, manche Menschen haben den Glaubenssatz, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das hat Folgen, wenn man sowas denkt. Ja? Das Vertrauen ist eingeschränkt, es ist immer so gepaart mit Misstrauen. Und dann werden solche Leute beklaut und dann sagen die, Tja, siehste, vertrauen ist nicht gut, Kontrolle ist besser. Alarmanlage einbauen, äh, Webcam aufs eigene Haus äh, und so weiter und so fort. Da gibt es viele Möglichkeiten, äh, diesen Glaubenssatz umzusetzen. Äh, mein Schwiegervater, der hatte also sein ganzes Haus äh, mit Alarmen, Anlagen gesichert und das Tragische war, dass er mindestens fünfmal den Alarm selbst ausgelöst hat, dann ist der Alarm angeschlossen an so eine Gesellschaft, die dann kommt und dann kostet das, weil die gekommen sind und den Alarm wieder abgestellt haben, 240 Euro. Ja. Naja, es passiert dann halt so, ne? dass man irgendwo ein alarmgesichertes Fenster bewegt hat oder so. Wow kann einem passieren. Das passiert, wenn man sagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja? Und dann gibt es die Leute, die sagen, nee, nur Vertrauen ist gut. Und die leben in einem Universum des Vertrauens. Und was passiert denen? Die werden auch beklaut. Aber die ziehen nicht den Schluss daraus. Man muss nun alles kontrollieren und einem und jedem misstrauen. Mein Freund Hannes, der hat das gerade erlebt in Brüssel. Ja, äh, Die haben ein Straßenfest gemacht, war toll. 20 Nationen in der Straße haben gefeiert miteinander und so. Ja, jetzt war dieser Sturm, dieses Sturm, dieses Sturmtief Fabien, was Europa tyrannisiert hat, das ist auch über Brüssel hinweggegangen und hat die Leute von der Straße gefegt und äh, ins Haus äh, gebracht. Und so ist es auch ihm und seiner Frau gegangen. Die sind also im Haus gewesen, haben oben in der obersten Etage, äh, wo sie schlafen gehen konnten, da haben sie sich aufgehalten. Ja. Und während das Sturmtief Fabienne getobt hat, sind Leute bei ihm eingestiegen und haben die ganze Bude ausgeräumt. Sein Computer weg, sein Saxophon, ihre ganzen Musikaufzeichnungen. Eine Katastrophe. Ja. Sie sind darauf gewacht, das ganze Haus war ausgepräumt. Schrecklich. Ich habe ja sowas ähnliches in Kanada erlebt mit meiner Garage, aber das war... Harmlos gegen das, was er erlebt hat. So, und jetzt kommt die Gefahr auf, dass man jetzt seine Glaubensüberzeugung ändert, dass man jetzt sagt, oh, wir waren zu leutsinnig, wir waren zu gutgläubig. Wir müssen eine neue Haltung einnehmen. Wir müssen jetzt gucken, wer war denn das wohl? War das einer etwa aus unserer Straße, von den Leuten, die unser Klub nutzen durften während des Straßenfestes. Naja. Ja. Wenn, wenn dieser Geist um sich greift, ja, dann macht man sich das Leben zur Hölle. Das Beste ist, man nimmt das als Loslassübung. Irgendwann muss man ja sowieso den ganzen Schrott loslassen. Also, schon ein bisschen los. Ist, ist vielleicht schon mal eine ganz gute Übung. Ja. Jedenfalls im Norden ist der Platz, wo korrekturbedürftige Glaubenssätze vorhanden sind, die uns dazu verführen, etwas zu vermassen in unserem eigenen Leben durch eine bestimmte Einstellung oder so. Und die werden an der Stelle korrigiert. Ja. Und dann gibt es im Osten den interessanten Punkt, die Fehler der Lehrer, die Personen, die uns schulen in unserem Intent, die uns helfen, zum Erwachen zu kommen, diese Knaben und Mädels, die vermasseln auch in einer Tour alle möglichen Sachen. Und die Lehrer von diesem Board of the Twisted Hairs, die haben sich darauf verständigt, dass sie alle Fehler, die sie selber gemacht haben oder machen, dass sie die ihren Schülern und Schülerinnen bekannt geben, damit die Heilignummer da nicht abläuft. Das ist nämlich immer die Katastrophe, wie wir sie jetzt in der katholischen Kirche ja beobachten mit den ganzen Missbrauchsaufhandeln. Da läuft dann die Heilignummer ab. Ja? Äh, irgendjemand, der baut sich so auf und äh, verdeckt seine eigenen Fehler, der steht da nicht dazu. Und dann gibt es die Nächsten in der Hierarchie, die das mitvertuschen und so weiter. Ja, und das ist, bringt so eine ganze Organisation zum Stillstand. Ja. Kann auch der Papst da nicht mehr viel retten. Ne? In Irland rennen die Leute reinweise, kehren sie der katholischen Kirche in den Rücken. Das Vertrauen ist hin. Tja, eine vertrauensbildende Maßnahme ist, die eigenen Fehler bekannt zu geben. Denen, mit denen man arbeitet, die einen anerkennen und wertschätzen und so. Gerade denen ist es wichtig, eigene Fehler einzugestehen. Naja, und dann gibt es da noch den interessanten fünften Punkt den Zentrumspunkt, die Fehler des großen Geistes. Na, spätestens an der Stelle wird deutlich, was es mit den Fehlern irgendwie auf sich hat. Ja? Der große Geist macht Fehler. kann ja irgendwie nicht so ganz sein. Ja? Also, die Konsequenz, wenn man an dem Punkt angekommen ist, des Fehlerrades, ist, alle Fehler bekommen ein neues Gewand, die können anders gesehen werden. Wir können sehen, dass es in Wirklichkeit gar keine Fehler gibt, sondern das sind Prozessetappen, Prozessetappen im Zuge unserer Entwicklung. Und wir sind alle Prozesse in Prozessen, in Prozessen, in Prozessen und wir leben Prozesse, Prozesse, Prozesse. selbst auf und ab und vermasseln und nicht vermasseln, gelingen, vermasseln, wechseln sich ab. Das ist das Lied des großen Lebens. Und wenn wir an dem Punkt sind, dann können wir noch mehr sehen, wie wenig hilfreich das ist, über Fehler anderer zu reden. Das Beste ist, die als Prozessetappe zu erkennen. Und wenn, dann aus diesen Fehlern zu lernen für die Eigenentwicklung. Und das ist etwas, was Sangha stärkt und Gemeinschaft stärkt. In diesem Sinne meine Langform für dieses Ziel.